1: 大家好，我是凉爽。各位好，我是晨晨。今天就是拉着晨晨姐来聊一个，相当于是我们站在不能说对立，就是完全不同的视角去看一个事儿，就是所谓的员工思维和老板思维。就大家也知道，听过我们播客的观众都知道，晨晨姐已经是翻身农奴,奴把歌唱，而我还处在被压迫的阶段。所以就是拉着翻身农奴,奴的人来聊一聊，说。哎，这个翻身浓浓之后坐在桌子的另一面，想法有没有变得不太一样
0: ？哦，想法变得太不一样了，好吗？有的时候内心面临太多道德的挣扎，觉得怎么自
1: 己变成了这个样子？<笑><笑><笑>曾经也是纯情的小白，怎么就变成了无情的资本家？嗯
0: ，其实很多时候真的是迫不得已，被逼的必须要无情，而且没有所谓的对立面。说实话。你也不觉得说你坐到了桌子的对面就一定怎么怎么样了。我是带着美好的向往，或者说是带着对自由的追求，想要走上这条道路，最终走上了这条道路。<笑>然后走上了之后，发现你要面临的抉择其实更多了。很多时候你会发现，你对一个人，不管是供应商也好，不管是员工也好，不管是客户也好，有一种倾尽全力。想要跟对方怎么怎么样的这颗赤诚之心，然而现实永远十有八九都是在无情的打脸，让你清醒的意识到，嗯，赤诚之心真的分文不值，还是算了吧。所以那种内心的煎熬、情感上的煎熬，我觉得还不如回到桌子
1: 的另外一边，安安心心的领工资，安安心心的做事，好吗？这该怎么讲呢？是凡尔赛吗？请问？啊屁呀、啊！就是怎么当上了资本家，突然开始羡慕，突然开始羡慕我这种打工小喽啰,啰的生活了。哎，没有没有，我们先来理清一个思路，就是什么叫资本家
0: ？你为什么就觉得我就是翻身农奴了呢？我想先讲一句一个事实，对于很多创业的人，就是正在创业，哪怕说公司已经。步入了正轨，可是刚刚经历过起步阶段的人来说，其实是很痛苦的。这个痛苦不仅仅是精神上的痛苦、辛苦，或者说精力上的付出。其实我们钱也没有，就当公司有任何的问题，或者公司在刚刚起步的时候，我们最先咔掉的都是自己的收入、自己的工资。我相信很多在创业的老板们跟我是一样的，就是有多少个。个月我们是几乎不领工资，或者说工资非常非常低的，这个应该是个常态，真的就是个常态。我有朋友公司做了十年了，他前面七八年自己是一分工资都没有拿，只有年底分红了哦，好有点钱进来，然后最近这两年才开始给自己每个月发一两千磅的工资，就这个样子。伦敦给个概念，大家就是投行不说了啊。金融行业很高的那个叫什么？应届毕业生的年薪其实是起薪是非常高的，一般来说，三万英镑一年应该是至少有的。我是咨询行业出来的，咨询行业入门应届毕业生大概是在。两万二至少两万四两万五也是不少的，所以对于老板来讲，一个月到手只有一两千块钱，就是比应届毕业生的工资都还要低。我相信很多老板都在干这件事情
1: 。我觉得所谓的为什么说翻身农奴把歌唱，我觉得并不是说你实际上得到了多少金钱，嗯、<哼>或者说你实际上。得到了多少，付出了多少时间和金钱的这个比例，我觉得其实是说你在调动资源，为你想要的事情做努力，还是说为别人想要的事情做努力？嗯，然后我觉得是整个的，就是是谁的目标，是谁的方向。嗯、我觉得这个是说为什么，呃，我觉得是资本家和员工最大的区别，就是员工我我就算赚再多，我也是给别人做事情，就是这个是别人的梦想，这个是别人要达成的目标。就这个东西不是我的，就像打工的时候常说的一句话，反正不是我的公司，是吧？所以说，我觉得其实很多老板都是说自己其实创业也好，自己开公司也好，其实责任心很重嘛，是需要铺很多很多时间在在工作上的，而且真的也可能真的赚不到多少钱。但是他做的本质是一个他想做的事情，然后他是在利用别的资源来为自己做事情。我觉得这个是我心理资本家的定义。就为什么说？定义为资本家，就是懂得利用生产生产资料，这个就很神奇
0: 了。我觉得这两者没有那么绝对，不是说我是员工我就一定在做别人的事情，在为别人铺路，也不是说我是老板我就一定在做我喜欢的事情，是我想做的事情。为什么、啊、这样子去想？有很多人是不想要做老板，不想要承担那个责任的。有很多人选择去为别人打工，就是因为我喜欢这个行业，我就想要这样子安安心心的做事情，安安心心的领工资。这个时候，你要说你在做的不是你想做的吗？其实我觉得不是，这个是不完全的一种情况。从老板的角度来说，我们这一代人，八零九零零零后，可能我相信很多人在创业。在做自己。的事业做自己的公司，确实是在做一个自己热爱的行业，或者说在做一个自己想做的事情。我比如说是真的喜欢这个行业，或者说我发现我真的擅长这个行业，我享受做这样子的东西，所以我在做。可是如果你再去往前翻几代，我相信其实有很多就是已经很成功的人，也许70后、60后甚至50后，他们走上那一条道路，走上那个事业，更多的不是一种自己的。选择是各种外力所迫、环境所迫，或者是在某个节点上，你意识到这个方式来钱快，或者这个方式能够最大的、最快的改善我现在的处境，所以他们去做了这个事情。我相信，就是确实，就是说，如果你在打工，反正这不是我的公司，但是我很多时候我也相信，很多打工的人在做的这一份事业，在做的这个行业，其实他们是热爱的，所以他们选择在做这个的。东西没有没有那么的绝对啦，应该说
1: ，就你刚刚说说，可能比我们早几代的人，他发现了就是一个改善生活的机会，那就是相对来说，他其实获得了更多的金钱，或者说生活质量上的提升这方面的回报。而我们之前讲的说，其实作为老板，你也是要非常辛苦，然后你赚的钱也非常少，这个就是说，你其实没有获得金钱和物质上的很多回报，但你为什么一定要去做？我觉得这个一定是背后有理由的，不管是说你觉得我就是喜欢这种。坐在司机位上的这种掌控感也好，我想要别人来帮我达成梦想也好，或者说我想要一些生活上的啊、呃、灵活性，然后又或者是说我就是对一个东西有执念，我就是想要这个世界上没有这个东西，我想把它创造出来，哪怕是这种东西，我觉得都是做老板的不同方面吧。我觉得不管做老板还是做员工，这都是一个绝对没有说是。做老板就一定百分之百就好，做员工一定就百分之百不好。然后我觉得这个东西都是一体两面的事情，有好的，有好也有坏，只是说看说你想要什么，然后你能牺牲什么，在你想要的和你能牺牲的中间，有没有一个很现实的解决方案是可以落地的。然后这就是为什么说我们两个坐在这儿聊一下，因为老板也可以诉诉苦，员工也可以问一问，是吧？老板到底怎么想的？
0: 所以是先我诉苦，还是你先来
1: 问问题呢？以员工诉为先来聊一聊好了。我们聊一个大家最想聊的，就是钱的问题，工资的问题。嗯，从老板角度来看，你觉得你给一个员工工资你会怎么定？就是你觉得他值多少钱，以及说你会怎么样给他这个钱？就这背后的决策逻辑是怎么样的？首先
0: 是要看这个岗位它的市场价是个什么样子，公司自己需要去网上做一些。research 去看一下行情，各种招聘网站去找一找，然后包括跟猎头聊一聊。所以你先要了解的是市场行情是什么样子。然后比如说在英国。伦敦永远是最贵的。在新冠之前的那个世界，如果我们要求一个岗位必须要在伦敦，那么我们只能看这个岗位在我们这个行业伦敦的价格大概是什么情况，然后我们再自己去决定说。在这个区间里面，比如说各个公司有自己不同的这个 benefits， 就是美国叫做 package 嘛，就你还可以给员工什么样子的福利，这些东西你都要加加减减放上去。然后在这个情况下，你再要去看的是，如果我给这个岗位开什么样子的工资，背后公司要多交多少钱，因为有很多的额外的开销，其实员工是看不见的。我们作为中小型企业，在英国这边，比如说，如果是招一个全职的员工啊，这个是 employee， 而不是 contractor。我们在他的基本年薪、最低年薪的基础上，我们至少要多交百分之十五到百分之十八的钱。那这个对于公司来讲就是额外的一个成本，我其实是会算到你头上去的。什么叫算到你头上去？就是说，在我给你开了这个工资之后，你入职了，那你肯定要过一个试用期嘛，对不对？在试用期期间，我会去考量你到底值不值得我投入这么多在你身上。这个投入不是你眼。里的那百分之一百的工资，这个投入其实应该是百分之一百十五到百分之一百十八的那个钱，所以你身上背负的不是你的工资这么简单，你身上还背负着那额外百分之十五到十八的那一份。如果你在你的试用期里面没有办法向我向我证明说你值得我投入这些金额，那其实我就会开始考量我需不需要让你过试用期。第二个要考量的其实就是。你的经验有多少？然后你可能可以给公司带来多少的 value？ 而且这个东西其实，在你投了你这一份简历跟公司的这个 recruitment process 就招聘流程有了接触之后，就已经开始在体现了。举个很新鲜的例子，这个新鲜是指时间线上最近刚刚发生。我最近在招人，我们公司最近在招一个。呃， uh, 运运营岗位 （operations role） 就是疗少的岗位这种，但是我们要的是至少三年的工作经验。然后我不想要一个就是工作经验比较少，各种方面，比如说为人处事都需要我们自己去教、自己去带的这样的一个状况。有一个 candidate， 就有一个应聘者，其实各方面感觉都挺不错的。先说他的简历上让我比较喜欢的点，我比较喜欢的点是，比如说。写的非常的清楚，没有语法的错误，基本上没有拼写的错误。然后他的经历基本上跟我们想要的很多东西是非常符合的，包括他现在的工作岗位也是在一个政治环境里面，因为我们的行业政治环境比较复杂，你要招到一个对这种政治的这种。触感比较好的其实不太容易，所以我也喜欢。就是说，如果你已经在政治环境里面工作，就是尤其是如果你在政界给某一个 governor 给某一个 minister 做事情什么的话，其实对我们来说会比较好一些。这些是我比较喜欢的。然后他也有一些问题，体现在哪里呢？比如说他的电话号码少了一位数，当然这个不是到了我要给他打电话的时候我不会发现的。他的简历里面暴露的最大的一个问题。结果后面暴露出了更多的问题，是比如说他过了简历筛简历的这一关，我邀请他来做一个网上的测试，我给了他一个日期，然后给了他三个不同的时间让他选。他回我的邮件呢，他选了其中是晚上的那个时间段，六点钟以后的。他说我六点以后才有时间做那个网上的测试。那我就知道了 ，OK， 说明你现在还在工作，所以你是在职的情况下再找你的下一份工作，那你就晚上。做这个测试，然后他回我这封邮件的时候，上半段讲他要晚上做，下半段他说，请你再把你们公司的这个 job description， 然后薪资情况以及工作地点发我一下。这就是他开始暴露问题了。他暴露的问题是他海淘了简历，他忘记了他淘了哪一些，他没有做任何的 track record， 他不记得我们是谁，他也不记得我们这个 role 是什么了。所以我当时就已经不开心了，就已经是这是一把叉了，你知道吗？然后我就回了他，我说行，我帮你定进去了，哪一天哪一天晚上六点钟做这个测试。我没有发给他我们的 job description， 我也没有告诉他他要他问的所有的这些问题，我没有直接的。回复我，回复的是。你是在哪个哪个招聘网站上投的我们公司哪一个职位？我们的招聘广告在我们公司网站上也可以找得到。过了十分钟，他回来说：“哦，谢谢，我找到了那个你们的招聘广告，然后我期待哪天哪天做你们的测试。”所以这是第二个让我心里不舒服的点。这个不舒服其实是说说出来是很主观，但事实际上它是一种很很客观的衡量。这个人没有他简历上说的这么的有条理，也没有像他简历。以上说的，他知道他在干什么，就 she is not so organized， 或者说 he is not so organized。第三个出现问题的点，就是在他应该要来做 online assessment 的这一天，六点钟我发给他了所有的 instruction， 然后在六点半他发我邮件告诉我说，由于我的经理昨天确诊了新冠。所以我现在的工作量非常非常的大，我今天没有时间做这个网上测试，然后就没有下文了。他既不说。我们能不能另外再约一天来做这个测试？也不说他接下来到底想干嘛，或者比如说，那我就不来应聘了，或者说我们能不能有其他的安排？他什么都不说。于是，我过了半个小时之后，我回他邮件说：“谢谢你告诉我，那你现在是对我们这个岗位有兴趣吗？”然后他就没有回。他第二天早上回我邮件说：“我对你们这个岗位是非常有兴趣的，可是。”坦白来讲，我现在就是没有时间做你们的这个网络测试。有没有可能，比如说你先来面我，然后你看你对我的感觉怎么样？我随便哪一天下午五点半以后我都有空，我都可以面试。这个时候我就觉得好了，到到此为止，就是我们已经没有可能有有下一步了。你昨天晚上的事实已经告诉了我。你不是哪一天晚上五点半都有空，对我是一个欺骗，你知道吗？就是 it's a lie， 你不可能每一天晚上的五点半都有空，你也是摆明了就是你不想做测试，你不愿意做测试，你就是想要走捷径。那这个对我来讲，其实这是一种人品的体现，这也是你一种性格的体现，更是一种你做事方法的体现。到这里为止，我又觉得你的做事的方法、你的性格、你的人品我都不喜欢，我不可能再给你下一步的任何东西，所以就是。就是为什么我说，从你投出简历的那一刻开始，你跟整个招聘流程有了这个 interaction， 你所有的表现其实就已经呈现在了公司的面前。因为真的这些东西没有地方可以躲，没有地方可以去藏的。所以从应聘者的角度，你需要去考虑的，在整个这个招聘的过程里面，你给公司那一边。的表现是什么样子？这个表现不是从打电话开始，不是从面试开始，而是你所有的沟通、所有的邮件、简历里面写的每一句话，都是在给对方一个印象分，或者说在给对方扣你印象分的一个方式。你怎么样走过这个过程进这个公司，也基本上决定了我会在你的工资上往上加多少，或者说往上减多少。这是第二个方面，然后第三个方面其实就是你这个人是什么样子的啦，就是说你在面试的过程当中，你在整个审核的过程当中，让我感觉到除了你能够达成你的 job description 里面的 role and responsibility， 你能够做到什么程度，在这个基础上，你有多少 add on value 能够给公司带来，那我有多么的珍视你能够带来的这些 add on value， 这个其实也会体现在你的。工资里面。最后其实很简单，就是说公司给你一个 offer， 你是可以去跟他谈的嘛。比如说，肯定这个 package 里面有不同的元素，那你对于哪些元素更器重，哪一些元素更不器重，你是可以去跟公司谈的。包括试用期期间，你可能会拿一个比较低的薪水，然后就过试用期的时候，不才会开始拿到你的 full package。那这个中间那个差值是多少，这些你都是可以去公司谈的。公公司无非考量的是整个这个 package， 我愿意放多少钱在这个人身上，肯定有一些其中的有一些元素更贵，有一些元素更便宜。那你跟公司谈的这个过程当中，你会有 gain and loss， 公司也会有 gain and loss。无非最后就是达到一个平衡，是你觉得心理上你是愿意接受的，你觉得我值这样子的一个 package， 或者说我现在愿愿意牺牲某一个元素，但是我可以在哪个方面得到更多，这个就是你自己去权衡的一个东西。对于公司来讲，其实就没有那么有意思了。对于公司来讲 ，at the end of the day 就是钱。如果我能够越省，那当然是越好的。因为，比如说，我本来在这个人头上，在这个职位上、岗位上，我的预算是五万英镑一年，最后我跟你谈下来是四万五。那我省了五千镑，我开心啊！这五千镑我可以拿去做别的事情。这五千镑如果没有别的事情可以去做，这就是可以变成年底分到股东口袋里的分红。这都是对于股东来讲是好的。如果说不拿去做分红，我拿去做别的事情，那我就可以拿去放到 marketing 里面去，放到 business development 里面去，或者是放到团队那个团建里面去，带大家出去吃好玩好，或者是放到那个培训里面去创造
1: 。其他更多的价值对公司来讲都是好事。我在想，就是我突然觉得我这个这个员工这个身份可能扮演不下去了，因为我最近也在面人。就是，<笑>然后听陈陈姐讲完之后，就觉得我好像带入不到那个背面的角色里面。我脑子里每天想的都是哦，我看的那个简历，<笑>然后我跟这个人打的电话，就全部都是这么多种感觉，就觉得等一下好像这个立场有点不太对呢。嗯，但是还是不一样，就是你帮公司面跟公司自己直接面，就是我自己直
0: 接去面，我更多考虑的是，比如说。钱是第一位，然后第二位是客跟客户的关系。如果这个人会跟客户打交道，因为我们行业跟客户打交道真的是一门艺术，就是非常非常 tricky， 然后非常的敏感，会更多去考虑这种。我不太会去考虑这个人，比如说跟我工作起来会不会顺畅啊什么的，因为我不 care 这种东西，你知道吗？可是如果是你这样子经理级别的人，你在招人的话，你会去考虑，如果这个人将来是进入到我的团队里面。那其实就是变成你是会跟他直接合作的人，直接一起工作的人，他的很多东西会连带到你的，对你是会有影响的。可是对我是不会有影响的，我不喜欢你，或者说你跟我不 work out 是你的问题，不是我的问题，因为这是我的公司，这是我们的风格
1: ，所以就是出发点还是很不一样的。我觉得是有一部分不太一样。你我在面的时候，可能确实我在找的这个人将来会是我 team 的人，但我其实并没有说。去考虑和我合的合不合得来，反而就是在我们定这个 job job description， 然后定说这个岗位需要符合的人才要求的时候，我们就明确的写了一条叫做 culture fit。就我觉得这个也是我们两个行业以及我们两个公司非常不一样的地方嘛。就是你们是相当上来相信你们是有服务的客户的，然后我们现在来讲就是我们自己三好算是甲方这种感觉，然后同时我们又是创业公司，所以对我们来讲就是这个 culture fit 非常重要。然后我就觉得说，其实如果说把 culture 费这一点考虑进来的话，其实好像也不用太担心说这个人会和我合不来的样子。如果他和我合不来，他大概率和我和我们这个整个 team 和公司其他人也是合不来的。所以说这个就其实不太是我的考量范围了。然后但是晨晨姐刚刚讲了一个说，这一点我觉得其实晨晨姐不是这个意思，但听起来有点。怪就是，比如说我给你这个岗位定的 budget 是五万，但是我四万五拿到了这个价格，能给公司省下来就是五千磅。我觉得从我的我的角度来讲，我反而不是这样去看的，就是我觉得我我在这个职位上省下的钱，我将来还是可以还给这个员工的。我不知道说这个只是创业公司这个。氛围呢，还是说怎么样？我们公司去年业绩非常好嘛，同时也拿到了非常非常好的投资，然后业绩也非常好，所以就是公司给大家买了很多东西，然后会发这种 cash bonus， 然后就发好几次。然后我觉得就是，如果说按那样子去想的话，就是发出来这些钱其实也是公司。可以当做潜在利润的去去说嘛？其实是，就我如果不发这个钱，我就是潜在利润。但是其实我发现，你发了这个钱之后，它就是一个 incentive 的东西，你去激励你的员工去做得更好。因为总体来讲，就零老板和员工的关系不应该是一个零和游戏，就不应该是我赢你就输，啊，不应该是我赚的多你就赚的少，而应该是说我们如何把这个饼做得更大，然后你分到的块更多，我分到的块也更多。就当然老板是赚钱，但员工其实也就也是想赚钱的嘛。大家本质目的是以。一样的，我反而觉得说形成这样子比较说一致的目的地的这种概念和价值观，我就觉得这是我在创业公司学到的一个很重要很重要一点。就是当然，这个也是很幼稚的想法。就是当你如果觉得说你的和你的老板站在同一边，或者说他是你的伙伴，就首先这是一个非常非常幼稚的想法。但是有些时候，如果说在某些事情上可以达成这样的一致，其实是可以帮助公司。能够前进到下一个阶段的，我觉得这是一种很好的啊、呃、合作的方式吧，我是这样觉得的
0: 。你说你这个人坏不坏？钱这个东西它没有这么绝对，然后你必须要有一种动态的眼光去看待它，很多时候。对于我来讲，就是身份转换了以后，最先打破的一层迷思就是说，很多时候真的就是只是跟钱有关。为什么这样子讲？就是你说的那个是完全是正确的，没有任何的问题。我说的其实也是正确的，嗯、也没有问题。为什么呢？我从你这里省来的五千磅是暂时的，是，就是说现在今年我能够省下这五千磅，我就有了额外的五千磅可以作为一个活动的资金去做别的事情。然后别的事情，就像我刚刚讲的，也许是其他的东西，但是这五千镑在其他方面的投入，可以对公司带来更好的业绩，带来更好的 performance。那这个不是在现在当下这个情况就能够体现得出来的，而是说我投入了额外这五千镑之后，也许一年之后、两年之后，我们看到了效果。那在那个时候，你、你的团队已经为公司创造了更多的。价值，而那个时候的价值已经是远超过于五千磅，可能是五万磅，可能是五十万磅。那那个时候，我就已经可以把这五千磅创造出来的价值拿出的更多来放回到你的身上去做对你的投入，或者说对你的 incentive 各种各样的方面。所以就是不是因为我从你这里省下来了这五千磅，这五千磅就放在那儿什么都不做，什么都不发生，不会的，我肯定会去拿来做其他的事情。就是钱这个东。在公司里面必须是活的，它必须是一直在流动的。然后在创造出了更多的价值之后，我再把额外的价值拿回到你的身上来，投入到你的身上来，告诉你说：“你看，你这一年、你这两年的付出，这是我们得到的回报。我们一起来分享，我们一起来 enjoy。”所以我觉得这是两个角度。是的，这是公司就是。在钱的基础上，这钱永远是 number one priority 嘛。当然，这里也不是狭义的钱，妈呀，钱这个好难聊，必须要很清楚的讲，这不是一种狭义的钱，就<的>是其实更多的是一种资源，我怎么样把资源灵活的调动起来，而且这个资源是对于公司。available 的资源不是对个人，对任何个人 available 的资源，你一样的，你必须是广义上的资源去理解。然后我在充分调动资源的情况下，第二个就是要把整个团队的人就是拧成一股绳，一起往前走，这个也是非常难的。其实很多时候，我相信公司它其实就是一辆车，比如说是公交车，比如说是火车。公司是有自己的目的地，是要去往前的。这个目的地阶段性的是会做一些调整，但是大的方向很多时候是不会变的。所有的公司都一定有三年、五年、十年的计划，有 strategy 在那个里面。这辆车一定是往它的那个目的地去行驶的。沿路上来的这些人，就是是员工、是合作伙伴、是供应商等等。这些人也许想要到那个目的地去，也许他们的目的地是在公司。现在所在的点和目的地之间的某一个地方，那你就是上来跟公司一起搭一段顺风车，一起走那么一段。然后，也许你现在还不知道你想要去哪里，但是你觉得，哎，这辆车还不错，或者说，哎，这辆车会走过的沿途的风景还不错，那我就先去上去搭一段，走到哪里看。然后到了那个地方，觉得哎这里挺好看的，那我要不下车在这里待一会儿，这些都是有可能的。从公司的角度，我不相信所有的人加入之后就一定会陪我走下去走完，这是不可能的。但是我也相信有很多人上来了之后，也许一开始不觉得会跟我们走得很远很长，可是最后跟我们走得很远很长，这也是有可能的。这样子的方式其实是更自然的一种方式。如果你一进来就非常的 committed。或者你一进来就不非常的 committed， 这两者其实有的时候是同等的
1: 危险，以及同等的不危险。我觉得是，就是取决于说这个公司在呃什么样的阶段，我觉得是非常重要的。就比如说，在一个体制非常完善，然后系统非常完善的公司，我觉得是存在这种说，我上车跟着走一段，然后我中途就在很，我可以在下一站就下，我甚至说我走着不开心了我就下。但是我我感觉就在。怎么说，在创业公司吧，尤其在前期的时候，在各种组织体系还没有成型的时候，其实你是需要一部分人能够真的 commit， 说这个就是我想去的地方，或者至少说我和这个车的终点站有一部分是重合的。然后这样的话，创业公司才能够非常快的把所有的东西搭起来，非常快的把所有的东西发展起来。因为创业公司本质追求的就是一个 growth 嘛，就是一个飞速的成长。就是一个一年十倍以上，甚至甚至百倍的这么一个成长的速度，所以这个其实我觉得，如果没有一个 commitment， 中间很多规则不完善的地方，然后整个公司很乱糟糟的那一个部分，我觉得与这些人来讲，他只会说是起负面的作用，而不是说是一个所谓的加分项。这是我自己的想法，我觉得是看公司，然后也完全的要看行业，这个确实也不太一样。就聊回钱的部分来讲啊。就是我自己一直都觉得说，可能因为和我爸妈做生意是有关系的。就我爸妈都是自己开公司的嘛。当你雇一个员工的时候，你雇的原因一定是说，他要的薪水比他能够提供的价值要少。就比如说，你能创造五万块的价值，然后但你只要三万块的薪水，这是一个可以做的 deal。但你如果对我的成本来讲是五万块，但你同时也只能带来五块的五万块的价值，那这个就对我来讲就没有意义。讲道理，就从老板的角度来看，所以我觉得就是在。找工作各方面的时候，我脑子一直想的都是说，你要去提供同样的工资，他们在别人身上拿不到的这个东西，这才是你的职业的竞争力。因为就你拿一个市场价的薪水，然后但你发现你可以拿到一个比市场的 average。要优秀很多，能做非常多事情的人，那公司就会想办法留住你，然后也会想办法给你更多。但是如果说你是一个说，我就觉得我值这个市场价，但我也确实只能做市场价的这个事情，其实公司在找一个替代的员工会非常的容易，然后同时给到个人的成长空间也好，然后个人的薪资来讲也好，可能也不会那么的好或者那么的高。然后就刚刚陈晨姐姐也讲了说，说其实薪资包括很多很多方面。然后创业公司来讲的话，就是我为什么说讲这个 commitment 很重要呢？因为创业公司其实能给到的可能最少的部分就是钱，在你整个的 package 里面，创业公司的钱，我觉得可以说这是这个 package 里面最不吸引人的部分。就当然他也不会说让你生活不下去，或者说让你觉得说我为什么只拿这点工资，他应该不会让你是那样觉得的。但同时，它是完全没有办法和大公司给你的薪水去比的，必须要说这一点。那创业公司能带来的别的价值是什么呢？就是你潜在的期权，然后这个期权可能会在短暂的三到五年内翻十倍以上，然后这个是你任何公司的增长就没有办法去比的。还有就是创业公司所能。尤其是一个好的创业公司所能带来的成长，我觉得是比大公司要多的，因为你能接触的东西面会很多。主要其实就是公司没有钱雇那么多人，所以你必须要一个人干两个人的事儿，其实是本质的事情嘛。所以这个就是我觉得说，看工作其实应该把它当做一个整个的 package 去看，而不是说只看所谓的钱的那一部分。对。
0: 这个是我们两个人一直奉行的价值观，但是，嗯，你真的刚刚听梁爽这样子把它铺成开来讲，其实我觉得这里面还是有很多其他外在的因素你需要去考虑的。确实没有错，我觉得归根究底，找工作就是你站在求职者的角度去讲，打工人的角度去讲，其实你就是一个销售，你在销售的是你自己，所以你要看的是。同一个岗位，你跟其他人竞争，你的 unique selling point 是什么？就是 USP 嘛。嗯，就比如说同一个岗位，大家一起竞聘，都走到了最后一步终面了，这已经证明了你跟其他所有人一样，都能够胜任这个岗位的基本要求。那在这个的基础上，你如何显示你跟其他人不一样？这就是我刚刚提到你的 add value 在哪里，就是 additional value 在哪里，你的附加值是什么，附加的价值是什么？这也是为什么，比如说你在桌面里面，你要体现的是。你跟面试官有多聊得起来，多投缘，因为其实更多展示的是你的 soft skill， 你的 hard skill 已经在前面所有的筛选里面都已经证明了。这也是为什么，就是说，公司在衡量在招聘的时候，我们看的不仅仅是你的 hard skill， 我们也要看你的 soft skill， 因为你怎么样跟人处理、为人处事，以及除了在胜任这个工作以外，你还能够带来什么东西，有的时候反而更让人印象深刻，更让人能够看到。得到，但是同样的，你需要很当心的，就是说，不要本末倒置。我遇到过员工是自己的本职工作不那么上心，然后会去花很多的时间去做别的事情，然后求你夸他做的其他的那些事情，就明明一张 Excel 应该是他做的，他做不出来，然后鼓动别人做了，然后站在别人的屏幕旁边不停的说，哇，你好厉害，你怎么这么棒？哎，晨，你过来看，他好厉害呀，呃，这不是应该你做的事情吗？为什么出现在他的电脑屏幕上面？等等的这种，就是你不要本末倒置的觉得。说我把那些 add on value 做好了，老板会更喜欢我。不是的，你得先把你的本职工作做好，然后再去创造额外的价值。这是公司会去看你的方面。然后同样的，你换个角度去想，你看公司也是一样的。如果钱能够给到位，是说能够满足你心里最低的，就是对于钱的基本要求的情况下。公司还可以给我带来其他的什么东西？对于我来讲，这个在我打工的时候我很看重。就比如说，我很享受我们公司的工作氛围，就像梁爽很享受他们公司的工作氛围，就是同事都很好，或者说同事的很多做事方式、相处的方式让我觉得很舒服，或者说有很多很优秀的同事让我觉得能够在他们身上学到很多东西。然后第二个是我很欣赏我老板的很多做。做事方式以及他的魄力等等，我觉得在他身上我能够学到很多东西。没有到 idol 的级别，但是我觉得我如果跟他一起做事情，我能够学到什么什么什么什么，这是另外一个公司能够给我的东西，就是说给我的眼界的开拓，对我自身能力的提升，这些都是很有用的。或者说，我就是很享受公司可以一起吃吃喝喝、玩玩乐乐的那种氛围，这也是一种 benefit。或者说，公司能够给你什么医疗保险，就是除了国家的那些东西以外，另外给你私人医疗的保险啊，各种各样。的 package 啊，然后旅游有什么好处啊？然后公司其他的很多福利很好啊，这也是一种方式。然后还有，甚至有人就是会很精打细算的，会去想：我现在在大公司工作，但是我老婆要生孩子了，然后我接下来要请 paternity leave。那其实，在大公司环境里面不是特别好，我索性跳个槽去中小型公司，然后把我老婆的这个产假这一段时间给度过了。这样的话。那段时间，稳定的中小型公司。工作没有大公司那么忙，钱虽然没有大公司那么多，但是比如说我的 title 可以升一级，在钱稍微少一点 ，title 升一级，工作压力不这么大，能够保证我能够休产假陪老婆的情况下，我先去中小型公司熬个一两年，等小朋友长大了，开始上幼儿园、上幼托班了，我再跳回到大公司去，把我之前的钱给挣回来，但是我的 title 是不会牺牲的，这些都是可以去算的。你要去看的是一个综合的一种。方面就是说，这个公司给我的整个 package 有哪些东西，必须要知道的。这个 package 包含的不仅仅是物质上的东西，它还包含的就是非物质上的能力的发展、精神的发展、事业的拓宽等等，这些也是需要考量进去的。是的我觉得陈晨,晨姐讲
1: 到了两个我非常呃同意的点啊。就第一，其实我觉得公司来招你，就是来做一份很具体的工作的。就是我觉得，就是应届生和非应届生可能这个完全不一样。因为我现在怎么感觉自己真的是老板那一边的，就是我最近在招聘的人是一个非应届生的这么一个岗位。你老板一定很爱你。然后，非应届生的岗位这个问题就在于说，我招这个人，我不会看他的潜力，就不会说这个人将来能做什么，然后这个人啊他在哪方面有潜力，我看的就是切切实实的他能不能今天入职。两个星期之后就能开始上手干活，就是能不能把这个事情帮我就完全做掉，就真的很非常非常实际。然后我在面试中也遇到了，就是我觉得非常有经验，然后各方面履历很漂亮，然后我相信我让他来做的事情，他一定能做好，也有这种人。但是问题就在于说，他没有一手的经验，他没有说我现在正在找的这个角色这个 role 最符合的那些品质和条件。我就觉得说，这个人我可能退而求其次才会去考虑，即使说他非常有潜力，非常的聪明，甚至我都非常欣赏这个人，但他没有办法两周之内就把这个工作做起来。我发现，就我还是没有办法去考虑这个人。这个点就在于说，我觉得作为员工，其实有些时候就我们可能会很排斥说自己被工具化这件事，但其实我觉得就是，首先你要把自己工具化之后，你才能够去发展出。我其他的灵活性，或者说所谓的 agency， 然后去改变一些东西。就是首先，我能把老板派给我的活儿教好，然后我能把我手上的角色做好了，然后我们再来谈说，呃、哦，我想要什么样的工作，我想要往哪哪方面发展，我想要干什么。然后第二就是陈晨,晨姐刚刚也聊到了，其实我觉得就是，当你把自己工具化做之后，你能把工作做好之后。其实某些程度上，你是有一定的自由程度，是可以和一个公司去谈条件的。就像陈真姐说的，我大公司跳槽出来去一个中小型公司，为了我老婆的产假，我觉得这其实就是一个我一个打工人在和老板谈判的一个过程，就是我。牺牲的是高工资，但是我要的就是这个灵时间上的灵活性，和我要的就是这个相对来讲少一点的这种工作量，来帮我度过这段时期。我觉得，其实作为员工和打工人，就是我当我们完成本职工作之后，是有这个能力，也有这个条件去为自己的未来去打算的。就包括说，其实我觉得在美国，如果你真的要休产假，或者说真的要呃度过一些生活上的难关的话，其实我觉得大公司是一个更好的地方，因为大公司它的呃薪酬、它的福利更好，然后能给到的假期也会更多。所以就是当某一个阶段，比如说我觉得我。此刻人生阶段的重点，并不是说把自己的事业发展起来，而是说我要去做别的事情了，我要去生孩子了，然后我要去忙我个人的事情，或者说我家里有人生病了，我需要去照顾，那我可能就会去一个相对来讲闲一点的职位，帮助我完成人生中其他的可能优先级更高的事情。我觉得就是作为员工，其实并不是那么。被动和那么 positive 的一个状态，前提是说你能把工作做好，然后其实你是有很多的相对来讲的自由度和 agency 和可以去谈判的部分吧。这个我先晚一点再顺着这个聊下去
0: ，就是你自己的能力资本其实决定了你以什么样子的姿态去跟一个公司去谈，但是你不要忘记的是一个大环境，就是说。在英国跟美国劳动力市场的竞争远没有中国那么大，确实<是>，就是人口基数摆在这个地方，然后包括各个行业的精分化其实是非常非常大的。就所谓的隔行如隔山，我是在英国体会的更多一些，因为我们行业的性质的关系，我不敢轻易的跨行业去招人，尤其是在招有经验的岗位的时候，我更喜欢的是从我们行业内部去招，因为。很多各种各样的原因摆在公司面前的 talent pool 其实非常非常的小，可是如果你放到中国的环境里面去看的话，完全不是这个样子的。由于劳动力市场的竞争更加的激烈，非常非常的激烈，所以其实它给雇主赋予了更多的权利，让雇主有更多可以去选择、可以去挑剔的这种 power， 你知道吗？不然的话，我们不会有996的这些问题，我们不会有就是员工工作过来。劳猝死的这些问题，这些其实我觉得都是因为劳动力市场的性质而决定的。你在一个如果你不加班，你可能连工作都保不住的这种环境里面，其实你再怎么强，再怎么牛逼，你都不可能去跟公,公司去谈说我老婆要生孩子，我家里出了什么事情，或者说我要怎么样怎么样去照顾我的人生，去追求什么什么东西。我觉得这个这个是不公平的，而且这个是确实是一个在。这个是在英美生活的一个 advantage， 而且在英美，其实雇主公司面临更多的是我招不到人才，我需要好的人才，可是我招不到，不然不会出现英国的签证系统里面，包括澳大利亚的签证系统里面，他没有专门给那些短缺工作的这个。绿色通道就是，如果你的工种是是属于政府归纳的这个短缺工种，你办签证都不需要排队的，都可以直接给你开绿色通道，给你开绿灯的，不然不会出现这种东西的。可是国内完全没有这些东西，因为国内确实还是一个人才需求跟人才供应不对等的一种状态，这、就是必须要去面临，然后就是你在国内一定会面临的这种挑战。然后你如果放到英美的这种工作环境、应聘的这种大环境里面去看的话，确实我们普遍面对的一个问题是，我招到的人基本上能够有百分之五十到六十 fit 到我想要的这个这个岗位里面，就是这个人。跟这个岗位的契合度能够有个百分之五六十，就已经是很开心的一件事情了。就基本上剩下的 40% 到 50% 肯定是那个人在上岗了以后，后期再做培训，再把他带到那个 100% 或者是 90% 的那个程度，这是一个很普遍的现象。所以就决定了，就是说。我在招聘的时候需要做一定程度的牺牲，我不可能找到百分之一百的契合。这个其实在哪里都是一样的，你不可能有一个人就是跟你想要的这个岗位百分之一百的契合，你肯定会有一个权衡，会有一个 sacrifice 在里面。后面就变成了，就是说你这个人值得公司投入多少去培养你。这是我很喜欢梁爽刚刚提到的一个点，就是说你招一个有工作经验的人和招一个应届毕业生不一样的地方是在于招有工作。经验的人看的是你已经具备的实力，以及你多快能够上手，你多快能够找到你的位置，而你的 potential， 你的潜力那一块是比你的实力要小的。可是你招应届毕业生。大学生更看重的是他的 potential， 看重的是他的潜力。然后在他入职之后，是他把潜力变现的那个能力，他多快能够把他的潜力那一块极大部分的转化为他的实力。试用期这个东西对于这两种不同的应聘者，他的意义是不一样的。对于已经有工作经验的人来说，试用期我更看重的是你的那些实力多快的能够能够展现出来，多快的你能。能够把它们运用起来，其实就是一个你个人对于一个陌生的工作环境的适应能力，以及这种 interpretation 的能力。应届毕业生的试用期更多的是你多快能够学习到说这是一个什么样子的工作环境，然后多快你的那些 potential 转化成了你已经可以用的在工作当中的实力，这两者是不一样的
1: 。那我们聊一下，我们现在比如说已经聊完了面试，然后聊完了说谈薪资这个阶段，那。我们来聊一下升职这个阶段吧，就是从老板的角度来看，什么时候你才会觉得这个人要升职了，或者给他一个升职？
0: 这个就很奇妙了，就是每个公司都不一样，而且如果你去大公司看的话，他们是有非常严格的考核机制，多少年在某个职位上，你才能够有机会申请。往上升一级，然后升到了某一个级别之后，再往上，其实就不是跟业绩有关系，或者说跟考核不是有直接的挂钩等等。像我们这种中小型企业呢，就很不一样，所有可以给你的东西，你的抬头也好，你的加薪也好。或者是其他额外的 package benefits， 这些都是作为管理层可以拿来是我手上的一步棋。当我觉得综合去考虑，比如说梁爽这个人，在这个团队里面待了两年，他展现出了一些，比如说他在这个职位上开始无聊了，开始绩效有一些下滑，或者说分心了。或者说，可能我最近感觉到他想要走，他想要跳槽了，我可能会拿出其中的一个东西，然后来去跟他聊，去把他勾引回来，或者说把他的心给他收回来，这是一种方式。妈呀，人心险恶。<笑>对，人心非常的险恶。另外一种方式是，比如说，梁爽这个人在这个岗位上做了三年，做了五年，他已经跟客户越来越熟练，跟客户的关系处的越来越好，他的职位跟他现在做的事情产生了不匹配。就如果我带他去见客户。介绍出来的抬头不是一个经理级别，或者说不是一个什么什么级别，那种时候在那个场合会显得不符合，或者说会显得过低。那我就会考虑把他升一级，因为他工作的关系，他他需要一个更好的抬头去应对他所做的这些事情。那这种情况下，我也会给他一个升级。然后还有第三种是我自己的个人经历，这个其实是一个 mixture， 就是说我有过将近两年的时间是没有任何抬头的，然后或者说我有过两年的时间，我有很多很多的 title， 在这个场合下，我是我老板的 P A， 在那个场合下，我是项目的 coordinator。但是到了一个节点，是我其中的一个上司走了，没人干他的活。但同时，我经过了两年多的磨砺，我到了一个可以接他一部分活的那个状态，而且我也到了一个做了两年的散兵，应该要找一个团队去做一个归属的那个阶段。这两者的一个 combination。于是我的老板坐下来跟我聊了半个小时，讨论我的 role 应该是什么，然后给了我一个 title， 给了我一个职位，而且就是基本上。到了那个点，我意识到，好像我做了一个，我好像走了一个两年的管培计划，就我走了一个两年的管培计划，然后两年之后，我就摇身一变，我的 title 就是 manager 了。这也是一种可能性。其实就是在小公司里面，这是一个很 flexible 的东西，它其实是老板手上一个可以拿来利用的一个东一个东西。就我觉得什么时候合适了，我就可以把它拿出来放出来，而包括我的 title 的是改变，其实。比较重大的改变其实就那一次，就是两年的管培走完了，我升成了 Commercial Manager 之后，我的 title 基本上再也没有变过，直到我摇身一变，所谓的两爽说的
1: 翻身农奴把歌唱
0: ，那这个就是完全不一样的一个事情了。所以就是在我们公司的文化里面来讲，升职这个东西真的一点都不重要。在我需要的时候，在你需要的时候，我可以给你升职，而且事实上在我们公司的架构里面。升职跟加薪是没有连接号的，就是我可以给你加薪，但是不给你升职；我可以给你升职，但是不给你加薪。可是我相信，就是这个，就是每个公司的情况都很不一样
1: 。是讲一下 title 这个事儿啊，就是呃，我的 title 也非常的奇怪，就因为我的 title 和我做的事情没有任何关系，然后大家所有人看到我的 title 都问：“哎，你是干嘛的呀？”我就说：“呃，其实我不是做这个呢，因为就是美国嘛，你。”知道你美国的工作签证，还有包括你的绿卡，是需要一定要让你从事和你所学领域相关的东西。所以这就意味着说，我的工作 title 必须要显示我学了什么，但是我在做什么。大家也都知道说，说你工作的时候和你学的东西其实差别也就是基本上 o v e r l a p 是没有多少，所以就造成了说。我学的东西反映在我的 title 上，我做的东西并不反映我学的东西，然后就造成了我做的东西和我的 title 就完全是两码事。但是就是我也跟我老板聊过升职，就是这种类似的话题嘛。我不是说为了跟他讲我要要一个升职的，是呃，大概在某一个阶段，我也不知道是我出现了说表现出了说我的疲是过于对于工作上的疲惫，还是说对于公司的不满。就是我老板好像觉得就是说我好像应该要跟你讲一下，说为什么我还没有给你改这个 title。以及说哦，我什么时候打算给你改这个 title 这件事他就主动来跟我聊了。然后他就跟我讲说说你想要改这个 title 的话，我还其实把它列出来几项要求，其实都和我们公司做的所做的事情是直接相关的。我觉得可以大胆的分开来讲，就是第一件事儿就是有说你和人打交道的能力，这个是非常重要的，因为不管在任何公司，你都要和外边人打交道，你都要和你的合作伙伴打交道，不管你是甲方还是乙方，这个是一定要去锻炼的。然后这个是他想要我去进一步去提高的部分，因为这样的话他才放心给我一个高的 title， 让我出去单独的去见人。第二就是他。想要我去做的就是其实是一个 project management， 就所谓的项目管理的能力，就是从项目的开始的策划到比如说去说服各个呃不同部门的人去去说服公司里其他的人怎么样参与到这个项目里来，然后到说把这个项目找到合适的人执行下去，到执行完之后把结果再汇报回来，整个的这一个流程，他希望就是我能够呃不断的去锻炼这样子的一个能力，然后他才放心的说。给我更高一点的 title。大的来讲就是这，就是这两块儿。然后还有一个他提到的说，其实是经验积累这方面，他觉得很多的技能技巧和经验是你一定要在实际做事情上去积累的。而且它不是一个说你可以线性的去衡量，或者说它不是一个线性增长的问题。它可能是一个就是刚开始前期是一个很慢的积累的过程，直到后期你有一个很快的飞跃，因为你。可能是顿悟了，然后也可能是就是你的经验积累到一定程度了，你能够把桌子上的很多拼图突然一下看到全貌了。那这个时候其实就是你说可能是一个更合适的时间点去把你也生成一个更高的 title， 就是量变引起质变嘛？对对对，这个其实是蛮重要的。他跟我讲这个的时候，我心里想的点是说啊、呃，因为我们都知道是日常的工作其实是蛮枯燥，然后你会觉得蛮重复，有些时候我自己其实觉得蛮无聊的。然后但你发现就是你做这些重复的事情。其实它是就是通过量变去产生这个质变的，而且这个过程是没有办法被替代的。就不是说我今天想了更多，我就一定明天就能够比别人进步的更快，而是说你就是要写一千份文书，你就要是要读一千份东西，你才真的能领悟到那个点。不存在说我在两百份东西上花了比别人两倍的时间，我就能够领悟到读完一千份东西的那个东西，不是这么一个。可以类比的一个过程，然后我是突然意识到这一点的。然后还有另外一个，他是他最近跟我讲的一个事儿，他觉得就是说，如果你想要成为一个 title 的那个人，你就把自己当做那个 title 一个人，然后你就不要去管说，啊、哦，我现在没有这个 title， 我不能做那个事儿，你就不要去管，你就觉得，啊、哦，我我比如说我是一个 manager， 我是一个 director。我就是要做这个 director 要做的事情，我就是要攒一个局，我就是要做一个项目，你就把这事做做出来，然后你去说服公司里所有需要和你去做这个项目的人，然后把这个事做出来。等到做出来之后，你就真的是 manager 了，你就真的是 director 了，因为大家就觉得哦，你在这个位置上，它其实和你的 title 不一定有那么直接挂钩的关系。因为我其实，在公司的 title 并不是非常的高，但是我觉得就是。呃，我能够感受到的那这个影响力，其实是比我的 title 要多的。然后一方面可能是因为，就是我是我上司的，就相当于是二把手这样子的。然后所以我们部门的很多别人的请求也好，或者别人的问题也好，会很自然的流落到我这边，因为我上司太忙了。但是其实我的 title 并不是一个那么高的 title。之前我跟晨晨姐还聊过一个事情，就是说是不是一定要有了 title 之后才能够去展现领导力？晨晨姐当时跟我讲了一个特别好的事情，就是说她说其实所谓的领导力就是影响别人的能力嘛，就是你如何去说服别人，让别人达到你的目的。那其实你有一个 title 的话，其实是你在用自己的 title 去压别人。是说要你看，因为我是 manager， 所以你要听我的。但如果当你不是 manager， 你和他是平级的时候，你如果能够影响着他把这件事情完成了，是朝着你想要的方向去走，其实是一个更体现领导力、更锻炼领导力的方式。所以我觉得这是一个我觉得非常非常好的思路。就我觉得我其实不是一个特别特别在乎 title 的人。我觉得就是你，我我更想要的是说我不断的去学新的东西。当然，就是你东西学到一定程度，你负责的东西越来越多，然后自然而然这个 title 也会能够跟得上啦。其实，而我自己就讲一个很私心的事情，希望我老板没有听这期节目，就是我自己其实加创业公司大的一个原因是我想要走一个职业上的所谓的捷径吧。就是因为我觉得我想要接触的很多东西，然后我想要看的很多东西，我在大公司要爬梯子，可能爬个十几年、二十年，我才能看得到。比如说，我非常感兴趣的是说，这个公司的商业模式是怎么样的，这个公司钱怎么赚的，然后钱怎么花的，然后这个可能我。不住在一个公司 CFO 的位置上，然后我不住在一个公司负责财务非常核心的位置上，我看不到这个。还有就是公司各部门之间是如何连接？不管你是运营、你是市场、你是产品，你们互相之间如何交流？然后怎么样大家就能把这个局攒起来？如果你在大公司，你做不到一个很高的位置，这个东西是完全看不到的，可能别的部门的人你都接触不到。然后我自己加创业公司的很大一部分原因，也就是。我想要在职业早期看到更广的东西，看到我想要接触的东西，所以某种程度上，我自己觉得是走了一个我心中想走的职业的一个捷径吧。最后也会很自然而然的，就是当我从创业公司出来之后，别人会发现，就是你把我单独的安某一个部门，一个很。特殊或者或者说一个非常专业的领域，发现我并不是那么契合，因为我还有别的能力，我还有别的知识，能够让我去做更多的部分。那我可能就比专一在某一岗位的人有更大的上升空间，或者说有更早的一个呃上升的这么一个机会吧。刚刚聊上七七八八讲了一大
0: 串，然后契合了很多自己个人的例子。其实我觉得是两个方面，一个就是。所谓的“在其位谋其政”，就是说，你有这个 title， 那你就应该做这个 title 赋予你的事情，以及担负这个 title 赋予你的责任和权利。这个在小公司里面确实不是那么的重要，但是有一些岗位，不管是什么公司，它其实都很重要。就是，而且很不幸的就是说。不管在大中小公司，这些岗位的 title 就基本上意味着他们的工作性质，而且这些岗位基本上都是技术含量不是很高，可是又很重要，比如说办公室经理，比如说人力资源部门的各个岗位，这些其实不管在什么样。体格的公司，不管是多大或者多小的公司，这些岗位的职责基本上是很类似的。而且，如果你在这些岗位上没有做好的话，很多事情是非常明显，藏都没有地方藏的。但是，这些岗位又是那种技术含量没有那么高，普遍的容易被人看清或者说不重视，然后就变成一个死循环。就是很多在这些岗位上的人，其实并不是那么有能力。那这是另外一回事情了。我没有任何看低这些岗位的意思，而且事实上我自己非常喜欢这些岗位。就是我曾经觉得我这辈子就好好做个 P A， 好好做个 Office Manager， 其实也挺好的。每天跟文具打打交道，跟行政的东西打打交道，我其实挺享受的。然后我自己又是 HR 出身，你想研究生读的就是 HR， 所以其实我知道这些岗位对于一个公司有多重要。但是同时，它是一个。普遍来讲，不太容易受到重视的这样子的一个情况。但是你如果放到大公司里面去，撇出这些岗位以外，其他的岗位，而且大公司里面的办公室政治相对来说更复杂一些。如果你没有一个 title 其实你很难做事。文文化环境就是这个样子，因为每一个人都在尝试着指手画脚，每个人都在尝试着给你一些什么东西去做。那这个时候，你的岗位就变得很重要。而且另外一个就是说，每一个大的公司，它基本上都有自己的 title 的那一套系统。当你需要跳槽的时候，这个相对的这个匹配度，然后两边岗位系统的这种 match， 然后就很重要，因为你不想要从一个经理级别或者 VP 级别。跳到对面之后，发现哎，我的 title 居然比我之前的要低，这些都是会很吓人，然后你想要去避免的。而且大公司基本上是一个 title 跟薪资挂钩的这样子的一个架构，所以基本上你到了某一个位置，大家也就大概能够知道说你的年薪是多少。如果你跳的低了，那其实对你的收入是会有很大的影响的。小公司呢就完全不玩这一套了，就是刚刚我们都已经聊过了，其实更多的时候是。就是小公司能够给你的，基本上是钱以及 title 以外的其他所有的东西，更多的是成长的经历，以及包括说没有那么多 bureaucratic 的文化，以及。没有那么多的办公室政治等等。你想，一个公司如果只有三四十个人、二三十个人，其实要玩政治是很累的，基本上不可能玩得起来的。但是如果一个公司有上百人、成千上万的人，那这种拉帮结派的等等的，其实问题就会严重很多，就是有更多的沃土去让这样子的氛围去滋生了。然后就是第二个方面，就是说我有多少能够展示自己。位子以外的能力的空间，就是两手的老板跟他讲的，就是说，如果你想要 m a n a g e 的 title， 就把自己放到那个 situation 里面去，然后去做这件事情。我觉得这个真的是只有在小公司或者创业公司里面才可行。呃，我 partner 对我做了一样的事情，就是让我成为了 managing director， 但事实上我那个时候我的 skill set 根本还没有到 managing director。嗯， uh, 我真的是花了一年的时间找到了我的位置，一个体现，这是一个很好玩的故事啦、啊。就当时我们这把交椅的转换，就是权力的手杖从他手里放到我手里的时候，我们找了一个专业的摄影师，给我们拍了一组照片。而这个照片是要公司做市场营销用的，包括放到公司的网站、放到各种 social media 平台什么的。我们甚至找了一个记者写了一篇五百字的专访。我们是想要发那个 press release， 就是找各大媒体去放出去。时至今日，那篇 press release 我都没有签，我都没有发。照片我用的也非常非常的少，除了网站上以及自己的，比如说领英的 profile 等等。我其他场合很少去用那组照片，原因有两个，一个是拍那组照片的时候，我还没有作为一个 managing director 的那个魄力以及自信，这些在我的照片里面全部都体现出来了。然后在我的第一年的时候。我没有那个自信把这个发出去，我没有那个自信去告诉别人说这是我的公司，这是我们在做的业务，这是我们想要达成的目标。因为我都觉得那些东西还不是我的，我跟那些东西的契合度其实还不高，我还在寻找方式把那一层外衣穿到我的身上来。然后在经历了这一年之后，我那一年非常的苦啊，真的非常非常的苦，因为公司的人事变动非常的大，然后刚好加上中了一个新的标。组了一个新的团队，我自己个人因为还在跟这层外衣的磨合过程当中，同时跟这个新的团队在一个磨合的过程当中，遇到了很多很多的挑战。我遇到了一个新新加入团队的一个成员，他不是 employee， 但是他应该是五十多岁，就是非常 senior 的一个人，直接在我面前跟我讲说 ：“This is not the way we do things， 我们不是这样子操作的，你这个外国人你不懂我们的文化。”他是直接这样子对我讲。那一年非常的苦，但是熬过了那一年以后，我觉得我跟那层外衣已经非常的契合了，就是我已经可以非常有信心的对着别人讲说，这就是我们公司要做的事情，这是我们公司 value 的东西，这是我们公司的目标，这就是我的工作方式。如果你觉得不舒服，那是你的问题，不是我的问题。我花了一年的时间找到那个底气去讲这些话。然后这是第二个我没有用那些照片，没有放那个 press release 的原因，因为我发现那组照片以及那个 press release 跟一年之后的我已经不契合了。在那组照片里体现出的我所谓的不自信，所谓的没有底气。一年之后的我觉得，我不能把这个放出去，眼神里的光已经不一样了。这就是为什么，就是说，你确实要把你自己放到你想要成为的那个位置上去做那些事情，然后也一定要经过一定的量变引起质变的这样子的一个过程，你才能够找到你跟那个位置的契合度。所以从公司的角度去出发，我不会把一个能力还没有到的人放到一个位置上面去。就是我 partner 对我做的这个事情是一招险棋，对我来讲是没有退路的。因为你一招翻身成了主人，主人的这件这个外衣不是随随便,便便就能脱的。可是如果你只是从一个非经理级别把你提到一个经理的级别，这背后是有很多的退路，就没有到破釜沉舟的那一步。而且这背后。会有很多的 implication。就我的这一招险棋，就是如果我找不到我的位置，我没有办法跟我的这一层外一起去契合，那公司就赔掉了，等于是没有未来可言了。可是作为公司的主人，如果我把一个没有那么 competent， 不是那么有能力的人放到了一个经理的位置上去，这背后会有很多很多的 consequence， 就是是会有后果的。最后，如果这个后果是不好的，我作为公司的主人，我是需要出来。收这个场的，这里面是有退路的，所以是完全两个不一样的一个程度。如果我不给你这个 title， 但是你通过自己的能力证明了你有这个能力去做到这个 title 的位置上，我再把你放上去，这就是一个名正言顺的一个过程。而且其实是它的后果就是它它的风险会变坏的，坏结果的可能性是非常低的，因为 you earned that title yourself， 而不是说我把你扶上去了，然后。再去、啊。d e f e n s e 你，在你,你再去 d e f e n s e 你自己，这是两种玩法，很不一样。是梁爽说，我曾经跟他讲过的所谓的领导力的这个东西，其实我一直觉得，首先在领英上有一个非常不好的氛围，就是觉得 management 跟 leadership 就是对立的两个面。其实它不是，不是说我用 management 就证明我是一个不好的 leader， 不是说我有 leadership 就证明我是一个好的 leader。他们两个不对立呀，而且 management 这个东西。管理力这个东西，它不是一个单一的由上往下的东西，其实很多时候也是由下往上的。很多年前，我还在上海生活的时候，我们家经常放的一个频道是上海第一财经频道。那个频道里面有很多，就是比如说成功。的商人的访谈节目，然后包括头脑风暴的等等的这各种各样的节目，当然有水货啊，也有好货。可是我记得在某一个节目里面，我听到过一句一个例子，其实是个很好的例子，就是说我作为公司的 boss， 比如说招了一个实习生进来，那实习生做的事情可能是非常基本的打杂，或者是排一排会议，或者说帮忙订午餐。可是有一天，一个实习生帮我订了一个会，然后在会前十分钟，他给我发了那个会的 agenda， 提醒我说。你十分钟之后有这个会，这里是 agenda， 请你记得出席，而且花接下来的两分钟看一下这个 agenda。这个其实就已经是一个实习生反向对于 boss 的管理，这是一种 management， 就是这个实习生他有一个 responsibility， 他有个责任是保证老板能够准时出席会议，而而且知道这个会议会发生什么。这个其实是一种管理能力的体现，它不是老板对实习生的管理，而是实习生反向对老板的一种管理，所以。不要以为就是我作为一个打工人，我没有权利。其实我有很多的权利，我有对老板的权利，我有对同事的权利，我有对下属的权利。这些其实都是权利。所谓的领导力，所谓的管理力，其实老板是一个综合的，这些都得要有的，包括经理这些都得要有，包括你想要升职，你想要加薪，你这些都得要有。这是为什么我说他最终体现的一种形式，是你如何影响别人，让他们跟你一起去做某一件事情。这个里面既有领导力，因为领导力是站在一种主动的方式去跟对方沟通，给对方所谓的洗脑，这个是打引号的洗脑，去影响对方，让对方答应你的方式，答应你的逻辑，答 <bu> 应你想要做的这一件事情。然后你会有一种管理力的体现，是在于即使对方答应了你所有的这些东西，他愿意来跟你做，可是人还是有惰性的人，还是会面临其他的挑战的，他不一定能够做到你想要的那种程度。这种时候你需要一定的管理能力去保证他把这些东西给做出来。所以这两者是不对立，而且这两者是充分的互相要配合一起打攻坚战的那一种。这也是为什么我觉得，即使你是打工人，这些东西你都是需要的。因为你不想要猪队友，你想要好队友。那你身边的队友其实是老板安排的，这个老板不是。单纯的说公司的那个拥有者的一种定义，而是说你的上司组了这个团队，你没有办法去选择这个团队里有哪些人，可是你有办法去选择你想要跟这个团队里的哪些人去合作，这是另外一种主观能动性的体现了。所谓的老板跟打工人之间的这种关系，其实为什么想要去转换？我觉得很多人是因为我们之前社出聊的那一期，就是所谓的。自由的程度有哪些东西是我自己说了算？有哪些东西是？我不想要被别人去干涉的，这是我觉得在身份转换之前我最大的渴望。在打工的时候，我觉得我的这个 idea 这么好，你为什么把它毙掉了？我明明应该花这个时间，这两个小时去做这件事情，你为什么不让我去做？你让我去做别的事情。当时的我觉得，对我是一种束缚。我想要突破这种束缚，我想要有自我支配我的 idea、自我支配我时间的这种自由。然后，当我搬了这个所谓的“身”，发现确实在时间的支配上，我自由了很多。我能够更加自由的去选择，我今天想不想去公司。或者我今天在公司里待多久？我在办公室里待多久？我在什么东西上面花多少时间？我可以把一天所谓的八小时工作时间或者十二小时工作时间平铺开去，它不再是朝九晚五的一种体现，它可能是早上七点钟开始，晚上十二点钟结束，也可能是早上十点钟开始，下午四点钟结束。这个自由度确实是得到了很大很大的提升，而且我也可以选择，我不是一周集中了五天把我所有的精力。放在公司上面，我可能把这些精力平铺到一周七天里面去，这样子的话，我的私人生活跟我的工作时间 blend 的程度，就是融合的程度，其实变高了。当然了，新冠在这个上面也是功不可没的，这个没有办法忽视。可是我可以做什么，就是在 idea 上面我可以执行什么，我可以我不可以执行什么，其实那种约束程度并没有质的飞跃，或者说质的改变，因为其实更多的这些东西都是由公司现在在。什么状态，在什么阶段，以及客户有什么样子的需求，大环境去决定的。有的时候。你很想做一件事情，但是公司的资源有限，现在还没有到你可以做的那个程度，那就没有办法，你就是不能做。这个跟你打不打工没有关系，资源没有就是没有。你除非你需要做的事情是先去把资源找到了。那对于老板来讲，那就是我我现在 number one priority 就是去找资源。那你资源找到了以后，这件事情是你做还是打工人做都一样啊，就是得做掉，就是得要做掉。然后包括比如说。新冠这种东西，你能怎么办？就是你有很多宏伟蓝图，你未来三年的计划，由于新冠的出现，就完全的打破掉了。然后再加上。相应的政府如何去抗击新冠，如何对待新冠，就基本上决定了你这一年你公司能做什么，不能做什么。这种束缚跟你的身份没有关系，它怎么样都是假的，真的。而且事实上，大环境的不确定性对于公司、对于老板来讲更伤，因为你没有办法做计划，你没有办法做任何的规划，即使你做了，也是一夜之间会被完全推翻掉的那一
1: 种。是的，我觉得陈珊姐完全讲到了一个。嗯，怎么说呢？就是老板很无奈的地方，就是老板一定要非常现实，就相当于说这么讲吧，就是老板相当于你炒股加了杠杆，就是你赚的时候老板会赚更多，输的时候老板也会输更惨。主要最近这个 GameStop 的事情导致我脑子里全部都是这个这个加杠杆，然后对冲基金被垮掉这个事就是、就是、只能举这种后面奇怪的例子。对，就是老板他是真真实实切实接触市场的人，当市场不好的时候，其实讲道理。作为打工人，我有梦可以做，因为我的工资还在那里照常发着。我只要没有被 fire， 我的生活和以前是一样的。但是老板不一样，就是你这个船怎么开，确实现在风浪就是大。我在甲板上，只要我的船够大，我就可以感受不到浪。当你坐在船长室的时候，就是你是看得很清楚，说前面浪有多大，有没有石头，有没有冰山，是不是要撞墙了这种。所以说，我觉得这个视角是完全不一样的。从这个事情，我就想到另外一个事情，就是。所谓的画饼的事情，就是其实老板在大环境里，他是非常清楚说这块饼到底有还是没有的，因为他直接接触现实嘛，他非常落地。就是这块饼现在没有，他就是没有。但是作为员工，就是我还有一个选择，就是老板可以画饼给我，反正这个饼永远都是未来的嘛。不管市场好与不好，反正老板永远都会画饼给我，这个饼永远都是现在吃不到的。我不知道这两个可不可以等同啊？就是画饼和 career career development 的所谓的这种 career development， 其实我觉得在我心里是蛮类似的。就可能因为我是觉得个人的成长最重要吧，所以我就觉得说，你给我的饼其实就相当于是我能成长成长多少。当然，饼还能还可能在说创业公司未来的估值会有多少啊，你的股票回报有多少啊，这种类似的事情。所以想。问一下陈真姐，从老板的角度来看，怎么看画饼这事儿
0: ？画饼这个呢，是一个很玄乎的东西。我有的时候很抵触这个东西，我自己也不喜欢。有的时候不,不喜欢给人画饼，但是过了一段时间之后，你发现很多时候，如果你不给对方画饼，对方是没有动力的。就是人有的时候是会选择愿意去相信一个饼。嗯，这个跟 career development 不完全的一致，因为在我看来， career development 其实是一方面是你不停的提高你自己，就是说把你托底的那个部分不停的往上提，同时把你高的那个部分不停的往上升，这里面是两码子事情。画饼有的时候更多的是帮助你高的那一部分不停的往上升，而不一定能够帮你提升你托底的那一块，这是一个 mixture。我会给人画饼，是因为我们行业是很需要饼的一个行业。为什么这么讲？就是它不是一个你做一件事情一天两天能看到效果，一周两周能看到效果，甚至不是一个月两个月就能看到效果的。举个例子来讲，我手上有一个项目，我做了八年了，现在是第九年。我可以讲这个项目做了这么多年，整个行业的意识形态。几乎是没有改变的。这个没有改变是有很多其他因素决定的，比如说这个行业的入门门槛很低，所以绝大部分的从业人员他的意识、他的世界观非常的狭隘，他看不到很多的东西。他在这个行业里面就是站在里面张着嘴，等着政府把食物喂到他的嘴里去。然后同时，这个行业是政府。介入非常非常大的一个行业，这个国家的政府的公务员就是整整体来说比较懒散，基本上没有任何的冲劲可言。所以对于他们来讲，做的好做的坏是没有区别的。这两个根本性的因素决定了这个行业其实是很难有那种革新性的改变或者说革新性的改革。对于我，对于我的团队，在一个项目上做了八年、九年，我们现甚至接下来可能要做十年。十二年、十五年，如果我不给团队的人画饼，告诉他们说你们在做的这个事情其实是日积月累，到了某一个节点或量变引起质变，他们其实是看不到未来的，因为今年此时此刻处理的问题跟去年某时某刻处理的问题一模一样。对方问你的问题一模一样，你意识到你面对的这个人这一年没有任何的进展，没有任何的提升的时候，有的时候是很容易让人绝望的。所以衍生出去，我有的时候觉得，比如说在 W H O、W T O 或者说是联合国工作的很多人，其实非常的伟大，因为他们在做的很多事情，可能他们这一辈子都不会有革命性的变革，就不会有翻天覆地的变化。可是他们可应该是有那种很强大的信念，相信说我现在做的每一小步，都是为了某一天我们人类可以迈出某一大步那样子的一种。胸怀在做这些事情，我们行业到不了那个层次，到不了那个高度。可是有的时候，我们需要这样子的这种精神上的粮食区域支撑大家继续往前走。这也是有的时候我自己会给自己洗脑说，也许在现在这十年不会有什么样子的变化，可是下一个十年我们可能会到什么样子的一个变化。所以在这个层面上，我觉得饼是需要的，饼对任何人都是需要的。可是。如果你只画饼，你不落地，你不给别人一种自我能力上的提升，或者说自我职业上的发展，确实没有任何的意义啊。这个里面你要怎么样去画等号呢？其实更多的时候是一个人的意识形态、一个人的眼界、一个人的世界观如何跟你画的这张饼之间去画一个等号。你如何带领你的团队看到他们看不到的东西，他们应该能够看得到的东西，而且这些东西才是决定了你团队能够走多远的问题。你要用一种我们出生的比较中国的一种方式去讲，就是你如何牺牲小我去成全大我的一个问题。一个领导者站在一个团队的。前头有的时候你是要在前面带着大家往前冲，有的时候你是要站在团队的后面推着大家往前走，这才是一个好的领导力。而且有的时候作为一个领导者，他不是说看说我自己一个人能够 achieve 到什么东西，我自己一个人的 career development 能可以到什么什么程度，其实更多的时候是我怎么样带一个人，把他继续帮助他去继续往前 develop， 这是管理层就是 management team 应该有的。意识和觉悟应该具备的能力，所以说，即使你在大，不管你在大公司是还是在小公司，所谓的画饼的能力，其实更多的是一种我如何在自己个人能够有提升的情况下，同时辅助我的队友、我的下属继续往前走的一种意识觉悟来，其实是。好的经理，好的管理者，不仅仅是为了在给自己谋生，也是在给别人做嫁衣，也是在给别人做梯子。因为别人变得好，不一定就意味着你会变得差。其实这些都是饼，饼这个东西真的很主观，我觉得是非常非常主观的。甚至是我来给你画个饼，在你眼里这不是饼，甚至就是说我来给你画个饼，在我眼里，我觉得我给了你一个饼，可是，在你眼里这就是一个圈，就是拿毛笔在纸上画了一个圈，它不是。这个饼，这也是有可能的。这个里面有很多的值得玩味的东西，每一个人的感觉都会不一样。我不想做一个主观臆断的一种单一的一种说法，但是我觉得这是很难具象的一个东西啦，我是觉得
1: ，是就是这个饼的真实程度，其实取决于说我对这个老板有多信任。我觉得就是，如果我很信任他，我可能会觉得啊，这就是个饼。但如果我可能完全不信任这个人，或者说这个人没有表现出让我觉得他能带领我走到那边的各种能力也好、品质也好，或者说我和他就是思路不对头，他相信的世界和我相信世界就是两个世界，那我可能也就觉得那就是毛笔画个圈儿，然后也没有多大意义。我觉得从员工角度来讲，我觉得我是一个还蛮需要丙的一个人，就是我是一个蛮就是啊。呃喜欢朝前看，就是我觉得说，对于员工来讲来讲，这个饼重要的原因，就像陈姐说的，它能够让你看到你所看不到的更远的地方。而我觉得这个更远的地方，其实是我们能如何能够完成说，从员工思维走向老板思维，或者说我们走向。我们想要去升职，然后想要去进入的下一个职业阶段的这么一个过程，因为很多时候你在完成手下的工作的时候，你就是非常当下的说，我就是看着我手里的这点东西，然后把它搞定。然后只有说，当你老板给你画饼的时候，其实他是在让你抬起头来看说，说这个世界不仅仅只有你手里做的这点东西，但是你只有把这点东西做好，你才能够去做更多的东西，然后你也才。通过老板给你画的饼，然后你能意识到说，哦，那我下一步该往哪里去？我下一步该往哪里走？其实是一个方向性的指导意见。所以我这人还是挺喜欢看到饼的。我觉得看不到饼的工作更没有什么好期待的。我是这种感觉吧
0: ？很好，是一个很有世界观的孩子。还有一个，
1: 还有一个点，大局观非常好，感觉得到了赞赏，得到了老板的夸奖。<笑>还有一个事情想和陈建杰聊一下，就所谓管理方式的问题，因为我知道我们前段时间不是就是拼多多的事情搞得很很火很热，大家都在讨论说啊、呃、公司文化啊，各种各样的事情，然后包括拼多多什么这种打卡的机制啊，一定要就是全勤啊，然后就是有一种说永远把员工放在公司的对立面啊，就包括说你去上个洗手间都要给你计时，然后还出现有公司。根据你的聊天软件发现，或者说根据摄像头发现，你每天有多少时间不在工位，然后这种事情，我就想问：从老板的角度来看，就是员工一定要站在那样子位置上吗？或者说一定要采取这样子的方式去管理员工吗？就是人人真的是生性懒惰，我就是呃不想工作嘛，这种吗？
0: 不能这么绝对的讲，就是在理想的世界里，答案一定是否定的，就是说不是。其实每个人都有向好的那一面。可是，你不能够忽略的是，人的惰性其实有的时候真的就是非常的 powerful。我相信我们每个人都有这种经历。我早上不想起来，我真的就是可以在床上赖到下午两点钟才爬起来，就是饿到不行才不得不爬起来的那种。另外一个你不能忽视的是，所谓的 peer pressure， 就是周围的人对你的影响。我们公司，比如说是在一个 health and safety critical industry， 什么意思呢？就是说我们面对的很多的事情，或者说我们面对的客户，他们很多时候做的事情，他们的工作内容，如果稍一不慎，是会出人命的。就如果你火车司机开的时候不当心，对吧？或者说打个瞌睡，火车是会脱轨的。我们公司面对的客户，其实很多时候是这样子的情况。然后我们的经验告诉了我们，很多时候如果出了事故 ，engineer 也好，司机也好，犯了错误，其实是因为他所在的文化不对。这个不对是有多方面的原因，管理方式是其中的一个。它只是其中的一个，还有其他的影响。就举个例子，如果说你进入了一个团队，你的上司是一种作风，但是你周围所有的同事是另外一种作风，那么你肯定是会被你周围同事所影响的，因为你每天面对的是他们，而不是你的上司。如果你周围的同事都是惰性很大的，告诉你说啊，没关系的，你每天可以去厕所里面睡个四十五分钟再出来，哦、啊，没关系的，你现在可以出去买个奶茶，排个两个小时的队再回来。那你就会去这么做。其实有的时候你是会受到周围人的影响，这种影响不一定是你主观选择去被影响的，而有的时候其实是被动的。因为如果你不被影响了，你可能会被你的同事排挤，你可能会被你的同事欺负，因为你成了他们眼中的异类。这些其实都是有很多外在原因，你不能单纯的说我人就是懒惰或者怎么样。然后另外一个是，确实我觉得管理层在。确定或者说引导企业文化上是是有很大的作用，就是有决定性的作用。你是不是在默许这些事情的发生，或者说你是不是有哪些东西做的不对，你在鼓励这些事情的发生？这里面可以引到一个问题，就是所谓的，如果你在工位上，你就是在工作；你不在工位上，就不是工作。这到底是不是一种好的导向？你会说它它不是，因为现在的人有了更多的自觉，有了更多的觉悟。其实很多人即使不在工位。会上也还是可以把事情做掉。可是，如果你换个角度去讲说，说如果我作为公司，我就是以结果导向，你这件事情做出来了就是好的，你这件事情做出来了就就是不好的，那是不是就这是又是这又是我又会引起另外一种争论？就是说，结果导向是不对的，因为不是所有的事情你认为我能够做出来，他就一定能够做得出来的。这里面就有很多的 pro and con， 就有很多东西值得去争论，所以没有绝对性。但是问题在哪里呢？问题就在于说，容易出现的一种现象是，我比如说设了一个大的框架，作为公司角度出发，我设了一个大的框架，然后我希望大家以一种自觉性去不要偷懒，不要嗯、um, take advantage， 不要去占便宜。可是就会有人去钻钻那些空子，去占那些便宜。然后当有人开始去做了，他们成了。既得利益就是他们得到了更多的利益的时候，别人是会眼红的，同事是会眼红的。那既然他在钻这个空子，我为什么不可以去钻这个空子？于是，别更多的人开始去钻这个空子，那你就不得不逼着管理层去把这个框架推翻掉，或者说在建立了一个大的框架的情况下，再去放更多、更细碎的、很细致的规定。进去，然后就会出现一种比较恶性的一种发展。我放了更细致的规定进去，于是另外一端的人去钻更细致的空，去占更细致的便宜。那你不就变成管理层不得不继续去放再细一层的这种规定进去了吗？于是到了某一天，你突然发现我的工位上面开始出现了摄像头。就我不觉得，就是金字塔不是一日堆起来的，就是很多事情不是。一天之内，我们就到了那样子的一个结果。其实它是一个循序渐进的一个过程，双方其实都应该是有责任的。但是因为管理层的决策权更大，他做的每一件事情的影响力更大，导致了到了今天的这样子的一个结果。我没有办法为拼多多代言，因为我们公司完全没有到那个 scope， 没有做到那么大。对于我们公司来讲，其实更多的是一种信念，就是说你相信我们的做事方式。比如说，我完全不相信你在工位上就是在做事情。有很多人是坐在工位上抖着腿、刷着手机、听着歌，没有在做事情的。可是也有很多人在工位上的时候才是真的在做事情，他们觉得自己才有效率。离开了工位，离开了办公室的环境，就是没有效率。每个人是不一样的，所以我很幸运的是，我们公司这样子的规模，我是可以因人而异去。制定很多东西，你的需求是什么？你。工作的方式是什么？什么样的方式对你最有效？只要你来好好的跟我沟通，我们是可以聊出一些好的 package 给你的。当然，大前提是客户那边不会受影响，项目的进程不会受影响，客户需要你的时候，你依然就是可以是一个随叫随到的状态等等，这些都是大前提。在大前提不影响的情况下，很多细节的东西我们是可以去谈的。就是我觉得，当团队到了一定的规模的时候，管理层是没有办法做到这。这么细致的因人而异的管理方式的时候，不得不出一些很框架的东西，去把一些基本的问题，比如说考勤的问题，什么把它给筛筛选掉。这样子的话，才让管理层把有限的时间跟精力去投入到更多更重要的事情上。我觉得其实大方向是没有错的，但是因为两边都都有了一些这种恶性的这种 contribution， 导致了会有今天这样子的结果。这不是在给管理层开脱啊！其实你自己的表现也在。营造你自己的工作环境，这个我觉得有的时候是被忽略掉的，就是大家不要去忽视这个东西。但是当这个工作环境被经营到某一种形态的时候，个人的力量已经是很难去改变的时候，它会产生一些效应比较大的一种恶的后果的表现
1: 。嗯，一些就是国内的大环境，我们是一开始也在讲啊，就国内大环境和国外大环境还确实差别蛮大的，我觉得。呃， uh, 我觉得美国这边虽然有很多很大很大的公司，但是我觉得也没有完全没有到说公司需要监视员工到这种程度。甚至很多大的科技公司，他们的带薪年假是无限的，就是你可以请无限多的年假。员工如何能够不去利用这些规则，而真正把工作踏踏实实做完，而不是疯狂的请年假？这就是另外一个说。到底在这样的管理，在国外是如何实现的？其实我觉得也是建立在说，国外有这个大环境，让他可以去实现这件事儿。然后人与人之间的竞争没有那么激烈，然后不像在国内，就是我们所谓的内卷，然后人和人之间的竞争过于激烈了，以至于说你作为员工，尤其是基层员工，你必须要牺牲很多自己的个人的时间和生活，你才能够有别和别人竞争和拼的那个资本在。
0: 无限年假这个东西是一个非常非常 ironic 的事情啦，就是很多公司，你会发现，在宣布无呃无限年假之后，其实大家请的年假数量普遍是降低了的。其实活是干不完的，而且你知道，当你消失了一定的天数之后，你桌上的活可以堆到什么样子的程度？其实这些都是非常显而易见，没有地方可以躲藏的。是的，是的。不过我真的只……那你想？我所谓翻身做了主人之后，我真的也是可以想休多少年假就休多少年假。但是自从从美国回来到现在，<笑>我基本上就没有休过年假，就除了圣诞的时候大家都放假，那我也跟着稍微放个假。我剩下就是没有一天是休息的。
1: 其实都是心态，都是看你自己想要什么，不想要什么了。是所以今天聊完，就是大家也发现了，老板的世界也不是那么好。然后。啊，也不是到处都是玫瑰花，整天就是吃喝玩乐，啥也不干。然后员工的世界也没有那么差，也不是说我们就一定是处在一个被剥削、被压迫的位置上，而没有办法去做很多我们想要的争取。其实都是可以去做的，然后只是说你更想要。走在老板那一边，然后牺牲很多，就是作为老板，就是你必须要真的切实的去操心，我这个船要往哪里开，我明天会不会撞在冰山上？你可能会担心很多东西，然后你可能晚上会更多的睡不好觉。作为员工，就是你可能不太会晚上睡不太着，因为公司就算不赚了，明天可能也是还有钱拿。但是作为员工，可能就是这条船要去的方向可能。你自己都不知道，甚至说他和你想去的方向不是同一个，然后掌舵的人也确实不是你
0: 。我想最后补充一个很细节的东西，就是这个是我以前没有完全意识到，但可能有一些人意识到了。就是当你升到了管理层，当你坐上了头把交椅以后，你会发现团队里所有人的人生都摆在你的面前。怎么说呢？就是今天这个人谁家里生病了，明天那个人谁家里出了什么事情，你全部都会知道，因为这些全部都在影响这个人的 performance。很难的一件事情就是你如何划分清楚，这些是那个人自己的 business， 这些是团队的 business， 这些是公司的 business。我非常痛苦的一个方面是我是一个共情心很重的人。比如说，最近这最近这段时间，我知道谁家里的谁确诊了新冠。或者谁家里的狗因为什么去世了、死了，不得不安乐死，我都会为他们伤心，我都会为他们难过。我甚至会说：“啊、那你要不要休息啊？”就是会忍不住有这样子的念头。回过头去想，我经常就会被我的 partner 提醒说 ：“That is their business. Don't make it your own problem。”有好的地方就是，当你成了一个管理者，你能够看到你团队里每一个成员的人生的方方面面。但是看到他们的方方面面的同时，你会觉得人生的丰富性增加了很多很多。就是你看到了很多，也许你在人生当中不会体验的东西。可是站在管理者的角度去考虑，这些东西都会是一个很大的 distraction。你怎么样去平衡这个 distraction， 不影响这艘船或者这辆火车要驶向的方向？其实有的时候也会是一个很大的考验
1: 。当老板不易呀、啊。